0: Quisiera tocar el, un estudio, hacer un estudio sobre la vida de un hombre que se llama John Gill. Pero antes de hacerlo, vamos a pedir la ayuda del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, soberano sobre todo, eres bueno. Tu misericordia permanece para siempre. No hay Dios como tú, que diste tu Hijo para rescatar a pecadores, que nos has amado con un amor eterno, que nos has buscado, llenos aquí, reunidos por la gracia tuya delante de ti, en tu casa. Bendícenos, por favor. Amén. Pedimos que nos limpie de todo pecado, que no haya ninguna cosa que Puedes estorbar comunión contigo o el poder de crecer en la gracia tuya, recibir edificación, ver tu nombre glorificado. Amén. Todas estas cosas ponemos delante de ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 John Gill era un pastor bautista que también se ocupó en escribir para publicación lo que estudiaba y presentaba a su congregación y a otros grupos. Hasta el día de hoy, después de más de 250 años, mucho de lo que ese hombre escribió, está disponible para los que leen inglés. Casi nada ha sido traducido a español. Hay, creo que hay razones porque no es tan fácil hacerlo. Y además uh, la evangelización entre hispanos ha sido llevada a cabo mayormente por personas que no compartían la visión de John Gill. Pero para los que tienen interés y los que saben inglés, uno puede encontrar un comentario sobre toda la Biblia. Creo que es el único hombre, quizás en la historia, que ha escrito un comentario sobre cada versículo de la Biblia desde Génesis 1 hasta el último versículo del Apocalipsis 22. Y lo hizo a mano, con una de esas plumas de, de bueno, sí, de pluma. Que era realmente pluma. Y entonces, y él mismo verificó todas las pruebas de prensa con sus propios ojos. Escribió un libro de teología, grande, pesado. En inglés se llama Body of Divinity. Cuerpo de divinidad. divinidad es un nombre para teología. Escribió un libro... La causa de Dios y la verdad, defendiendo las doctrinas de la gracia. Y muchos otros panfletos. Uno de los favoritos míos es el bautismo de bebés, que parte y columna del papismo. John Gill era un bautista. Y los libros de él, hasta el día de hoy... Y lo pueden encontrar en varios sitios en el internet. Si, si uh, saben usar el internet, creo que casi todo el mundo lo sabe. Y si quiere usarlo para algún bien, pues puede encontrar sus libros y también los publiquen Todavía lo pueden comprar como libros. El nombre de Gil, y le llamaron Doc, Dr. Gil, Dr. Gil eh, es asociado con esos libros perdurables, libros que han sido de provecho para generaciones de pastores y estudiantes de la Biblia, especialmente para aquellos que creemos en lo que llamamos las doctrinas de la gracia, doctrinas expresadas en la confesión de fe uh, de Westminster, de Savoy o como esta iglesia utiliza. La, ...la confesión de 1689. Y muchas iglesias, muchos pastores... Eh, ...siguen, seguimos recibiendo bendiciones... ...por ese siervo de Dios... ...a quien espero que podamos conocer mejor... ...mediante esta charla y otro que... ...voy a dar con la ayuda del Señor... Antes de seguir, eh, se darán cuenta que Gil era un hombre superdotado, un genio, o por lo menos un hombre que tenía un don del Señor de concentrar, de retener, y el don de poder utilizar todos sus poderes en el estudio de idiomas, pero siempre buscando relacionar su conocimiento a las escrituras, o casi siempre, es cierto, él escribió algún panfleto sobre uh, los idiomas orientales, haciendo unas cuantas observaciones, pero casi todo lo que él escribió tiene que ver con doctrinas de las escrituras o con exposición, de las Escrituras. Era un hombre súper dotado. Pero lo que podemos imitar en él, lo que debemos imitar es su diligencia, su uso del tiempo. Por ese himno que cantamos en esta mañana antes de yo estar aquí, Toma mi vida. Estamos pidiendo al Señor que nuestro tiempo sea de Él. En nuestra iglesia, los últimos dos domingos, hemos enfocado los versículos de Efesios 5, 15 a 17, que debemos andar como sabios, no como necios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Que debemos entender cuál es la voluntad del Señor como sabios. Cuán importante es para todos nosotros utilizar bien nuestro tiempo. Es un deber de todos. Los proverbios inculcan una diligencia. El Señor espera que hagamos buen uso de todos los talentos que, nos, que Él nos concede, que seamos buenos mayordomos de todo lo que pone en nuestras manos. Y podemos ver en este hombre Gil, un hombre que, por la gracia del Señor, pudo aplicar su mente, pudo tratar las Escrituras con una tremenda diligencia, su aprovechamiento fue obvio a todos, un hombre que estaba ocupado en las Escrituras y un hombre que estaba siempre enfocado en el Señor Jesucristo. Poco de una semana después de su bautismo, Gil predicó un sermón un domingo por la noche, y el tema fue que me propuse no conocer a nada entre vosotros excepto Cristo y a Él crucificado. Y eso fue algo que ese hombre nunca perdió en su vida. Cristo, Jesucristo solamente. Él sabía exaltar a Jesucristo. Uno de los libros famosos de Giel es una exposición del Cantar de Cantares. 122 sermones sobre cantar de cantares y Jesucristo es el héroe, Jesucristo es el campeón, Jesucristo es todo en ese libro de cantar de cantares. Y para los enamorados del Señor Jesucristo, pues sermones como estos encantan el alma. Me voy viendo a mis notas. Gil no escribió memorias propias. Escribió algunas cartas, pero parece que la mayor parte de ellas ha desaparecido, de manera que pocas de sus cartas pueden ser citadas. No se refirió a sus experiencias en sus escritos, y por lo tanto, los que han querido y quieren escribir o decir algo de él, hay en varias dificultades porque no hay tanta información como hay en casos de otras personas. En el prefacio de una edición de las Memorias de Gill, hecha en 1838, los publicadores dicen: el difunto Dr. John Gill fue en varios aspectos un individuo distinguido. Si tenemos en cuenta sus talentos, su diligencia en el uso de ellos y su progreso, la eminencia que alcanzó en la literatura oriental y clásica o su carácter cristiano, era tan distinguido ese hombre que uno puede ser justamente sorprendido que tan poco de su vida y trabajos es conocido generalmente. Y luego los editores presenten el documento fundamental disponible para saber de la vida de ese hombre. Es un documento escrito por el doctor John Ripon, el hombre que siguió como pastor en la iglesia donde Gilles estaba. Y como una parte, si ustedes o si su familia hubiera estado en esa iglesia, donde estaba Gil. Entre él y Ripon Hay 116 años de ministerio. Gil pastoreó 51 años. Y Ripon pastoreó 65 años después. De manera que en un espacio de 116 años. Había solamente dos pastores en esa iglesia había mucha gente que nacieron y murieron y solamente conocieron uno de, de los dos o quizás los dos pastores. Eso, es, eso no le cuesta nada, ese pedazo de información, pero Ripon es el que eh, conoció muchas de las personas de la congregación de Gil y tuvo la oportunidad de de ver los libros de la iglesia, las uh, minutas, la historia, mucho puesto en la mano, de uh, escrito por la misma mano de Gil. De manera que él estaba en una posición de darnos mucha información sobre el doctor Gil. Y lo hizo. Y por muchos años solamente estaba las memorias de Ripon en el primer tomo de la exposición de, de la Biblia de Gil, entonces alguien tuvo la idea de publicarlo aparte, de manera que se puede conseguir una publicación aparte también. Pero es Ripon el que nos ha dado la, casi todo lo que sabemos, o mucho de lo que sabemos. De, de Gil. No he encontrado una traducción de las memorias en español y tampoco algún escrito presentado el contenido básico de esas uh, memorias. De manera que lo que yo espero hacer es presentar básicamente esas memorias de Rippon uh, entre ustedes. Uh, en esta mañana, aparte de esto, y en la otra sesión que tengo, espero seguir trabajando en eso para que por lo menos tengamos disponible en español uh, las uh, memorias, en su, el contenido básico de las memorias. Espero que el Pastor Piñero busque un editor para corregir mi español, pero uh, sí. Uh, ¿Puedo cumplir con mi meta? Pues por lo menos uh, debemos tener en español uh, el contenido básico de las memorias que Rippen preparó en el caso del Dr. John Gill. De manera que lo que presento a ustedes es básicamente la, lo que procede de ese documento uh, de Rippen. He leído otras cosas. Hay uh, un señor George Ella que... Tenía también fuentes y él tenía acceso a las minutas de la iglesia y sacó información de allí y de otras uh, cosas conocidas por él. Uh, Gil era muy amigo uh, de un hombre que se llama Augustus Toplady, que era un anglicano admirador de Gil, uh, el que escribió el himno La Roca de la Eternidad que tenemos en español. Y Top Lady escribió también algunas cosas y hay referencias a Gill en sus escritos. Pero básicamente sigo el documento de Rippen. Entonces, ¿quién es John Gill? Fue pues un hombre que nació en Inglaterra en un pueblo que se llama Kettering. Kettering es asociado bastante con el nombre de Andrew Fuller. Pero Andrew Fuller sirvió como pastor allí como 100 años después de, uh, uh, del nacimiento de Gil. Gil nació en Kettering en noviembre de 1697. Esos fueron los tiempos cuando Inglaterra ya había salido de la opresión uh, contra los presbiterianos y bautistas y disidentes Eso, en el año 1688. Hubo una revolución en Inglaterra y de ahí en adelante había más libertad entre las iglesias. Pues Gil nació en ese tiempo cuando ya estaban acostumbrándose a tener más libertad en la práctica de la religión. Aunque... Los anglicanos tenían privilegios que las otras iglesias no tenían. Los anglicanos básicamente controlaban la educación alta del país. Y si una persona no era anglicano, pues estaba, tenía muchas limitaciones en lo que podía hacer. Mencioné esto en el estudio que hice sobre Guillermo Carey, que él también sufrió... Porque como no era anglicano, pues era limitado las cosas que podía hacer. Y eso afectó en cierta parte a Gil también. Pero nació en 1697. Sus padres eran creyentes. Su padre era tejedor. Tenía un negocio que no le hizo rico, pero tampoco era pobre. Como los proverbios dicen que... Señor, que sálvame de la pobreza o de la riqueza, que siendo pobre quizás robe o siendo rico que, eh, que blasfemo. Pues en esa clase de hogar los padres de Gil tenían buena reputación en su pueblo y eh, ellos asistían a una iglesia de disidentes. Eso fue el nombre dado en general a los que no eran anglicanos. Eh, había presbiterianos y había unos independientes que creían en bautismo de bebés que no eran presbiterianos y bautistas. Y todos ellos fueron considerados como disidentes, y entonces, especialmente los bautistas y los independientes como John Owen y otros. Pues Gil nació en ese hogar. Al principio... Los bautistas estaban en una iglesia de disidentes donde había gente que bautizaban a bebés. Entonces, ellos tenían una manera de coexistir. Había un hombre bautista que bautizaba por inmersión a los creyentes de aquellos que tenían la persuasión bautista. Y los que creían en el bautismo de bebés, pues tenían su pastor para bautizar a sus bebés. Pero a la larga, hubo un, un desacuerdo y uh, aquellos que no eran bautistas, por lo menos ese es la, el lado bautista, uh, los que uh, no eran bautistas estaban haciendo la vida difícil para los bautistas y los bautistas decidieron separarse y formar su propia congregación Uh, llamaron un hombre que se, llama, que se llama William Wallace para pastorear en esa congregación. Uh, a la larga también el padre de Gil fue reconocido como diácono. Entonces Gil estaba en esa uh, congregación escuchando la enseñanza hasta que... Como a los 12 años de edad, llegó una convicción sumamente fuerte mediante la predicación del señor Wallace, de, tomando como texto Génesis 3.9. ¿Sabe lo que dice Génesis 3.9? Es donde Adán estaba escondido en el huerto después de haber pecado contra el Señor. Y Dios viene y dice, ¿Dónde estás? Bueno, por supuesto, Dios sabía dónde estaba, pero él quería que Adán se diera cuenta dónde estaba. Pues el pastor de, de Gil tomó ese texto para aplicarlo a la gente y estaba diciendo básicamente a ellos, ¿dónde estás? Y yo aprovecho en esta mañana también a decir a cada persona aquí, ¿dónde estás tú? Porque es una pregunta que cada uno de nosotros necesitamos considerar. ¿Dónde estamos? ¿Estamos escondiendo del Señor? ¿Estamos avergonzados del pecado? ¿O ¿Estamos uh, viviendo una vida hipócrita? ¿O estamos bien con el Señor por medio de Jesucristo? Es una pregunta que necesitamos considerar. Entonces, eh, por la gracia del Señor... Eh, Dios hizo a Gil sentir el poder de esas palabras. Y él estaba preocupando, ¿dónde estoy yo? Y entonces, en esa lucha, Dios trató con su alma y le abrió sus ojos para que pudiera ver a Jesucristo y lo que Cristo había hecho y trajo paz al alma de Gil. Eso cuando tenía como 12 años de edad, y él reconoció a ese pastor como si fuera su padre espiritual, aunque ese pastor no duró mucho más después de eso. Murió y su hijo Thomas ocupó el púlpito uh, después de él. Gil no se bautizó enseguida. Al principio, pues vio a sí mismo como muy joven, pero luego se dio cuenta que la gente de la iglesia estaba mirándole pensando, ese puede ser un maestro, un pastor, y él estaba asustado, porque él sabía, tan pronto que me bautizo, entonces van a estar buscándome. De manera que no se bautizó hasta que tuvo 19 años de edad. Fue bautizar un río uh, en un día de semana y como tres días después. Uh, le recibieron como miembro, tomó la santa cena y esa misma noche, en un grupo, le pidieron que leyera, y leyó Isaías 53, hizo unos comentarios, el domingo después predicó su primer sermón sobre 1 Corintios, capítulo 2, versículo 2. O sea que la gente sabía que, ese, que Dios había tratado con él. Podían ver su carácter y podían ver su conocimiento. Y permíteme ahora hablar un poco de, de cómo era Gil. En, en cuan, cuando él era bien pequeño, sus padres pudieron ver que tenía un, una capacidad de recibir instrucción, una esponja. Le pusieron en la, la escuela primaria... Y él estaba adelantado. A nueve años de edad ya estaba leyendo libros en latín. A nueve años tenía un conocimiento básico de griego y latín. Y había alcanzado todo lo que podían darle en esa escuela primaria. Y después de once años no pudieron encontrar una escuela que le aceptara... ...a menos que asistiera a la iglesia anglicana... Y él no quiso aceptar eso. Él no quería tener ninguna parte con los anglicanos. Entonces, estaba allí. Comenzó a trabajar con su padre, eh, tejiendo. Pero yo no sé cuánto hacía, porque parece que su padre le daba la oportunidad de estudiar por su cuenta. Y si podía encontrar un libro, pues estaba estudiando ese libro. En el pueblo de Kettering, todas las semanas había un día de mercado. Eh, hay esa costumbre en unos cuantos países, ¿verdad? Que eh, puede ser jueves o viernes. Y en el día de mercado, había una librería que se abrió en ese día. Y ese día, Gil entró a la librería. Y pasó el día. En la librería, porque fue solamente en ese día que la librería estaba abierta. Esa fue su costumbre, tan que la gente del pueblo comenzó a decir, cuando quería asegurar que algo fue muy seguro. ¿Estás seguro? Sí. Tan seguro que John Gill está en la tienda del librero. <risa> fue un proverbio. Pasaba su tiempo. Entonces, estamos hablando de como uh, siete años uh, uh, haciendo, haciendo eso, hasta su bautismo. Aprendió hebreo, porque consiguió un libro de gramática. Cuando él estaba todavía en la escuela primaria, algunas personas, uh, ministros anglicanos, visitaban la escuela y le hacían preguntas porque estaban como asombrados. Al, ...al conocimiento, al progreso, a la erudición de ese niño. Dios estaba preparándole. Y entonces estaba estudiando su Biblia a la vez. Pero tenía un conocimiento de muchas cosas. Pues después de, de su bautismo... Estaba ayudando en la iglesia, en catering de vez en cuando, eh, predicando. Pero él decidió eh, ir a vivir con un hombre, un pastor John Davis, que era un hombre erudito, que vivía cerca a Londres. Y entonces... Pasó ese tiempo eh, con el señor Davis y el propósito de Gil fue estudiar, pero el propósito de sus amigos que le recomendaron que fuera es que él ayudara en la obra con Davis porque fue como una obra nueva establecida y querían que Gil trabajara con los jóvenes y entonces parece que los amigos salieron con lo suyo y Gil no podía estudiar mucho, como él esperaba hacer con ese señor Davis. Pero en los años 1717, 17, 18, él estaba con ese señor Davis, predicando acá y allá, trabajando con jóvenes, evangelizando. Él dice que el propósito principal que Dios tenía en el tiempo con el señor Davis fue conocer... A la, señor, a la señorita Elizabeth Negus, porque eso se convirtió en su esposa. Entonces, eso fue para él la, la cosa mejor que salió de su tiempo en la casa del Pastor Davis. Conoció a esa joven que la gente veía como, como rara, diferente. Entonces, Gil como quería saber bueno, por qué Creen que ella es diferente. Y cuando él comienza a averiguar. Pues encuentra que ella es una persona muy piedosa. Muy temerosa del Señor. Y por eso es diferente a la gente. Entonces se enamora de ella. Y dice que esa fue la cosa mejor que pasó en su vida. Y parece que sí. Que era, era una mujer prudente. Una mujer que sabía qué clase de hombre que tenía como esposo él nu nunca tuvo que barrer la casa o pasar mapo o llevar la basura fuera es que ella atendía todo para que él podía dedicarse al Señor yo no estoy diciendo que los pastores no uh, necesitamos evitar todo eso pero él tenía una, una señora que sí sabía cuidarle le daban muchos hijos, pero todos ellos murieron en la, eh, en la infancia, excepto tres. Eh, y una de ellos murió, una chica murió cuando tenía como 13 años. Solamente dos llegaron a ser adultos, pero eran dos hijos que sirvieron al Señor y eran una delicia a ellos. Entonces. Gil conoció a esa, esa mujer, se casó con ella en 1718, tenía como 20, 20, 20, 21 años por allí. Entonces, cuando él tenía como 21 años, cuando se casó con ella, volvió a Kettering a vivir donde él estaba, dejó él de vivir con él señor Davis volvió a su pueblo de Kettering y estaba predicando, estaba recibiendo alguna ayuda económica de amigos bautistas que querían que él desarrollara su conocimiento y que él sirviera en el ministerio. En el año 1719, fue invitado a predicar de vez en cuando en una iglesia en Londres, en un sitio que se llama Goat Yard, Campo de, de Cabros, en, un, en una calle, en un sector que se llama Horsley Down, o que el caballo se acuesta. Entonces, a, allí está, pero esa iglesia que le había invitado tenía fama. Era de las iglesias bautizas más grandes, más conocidos en toda Inglaterra. El conocido Benjamin Keach había sido pastor en esa iglesia por muchos años. Después de Keach, su yerno, Benjamin Stinton, pastoreó hasta su muerte. Y él murió en 1718. Entonces, la iglesia estaba sin pastor por como un año. Invitan a Gil siendo un joven de 21 años todavía, a predicar. Y en septiembre de ese año, esa iglesia conocida llamó a Gil para que fuera pastor de ellos. Y Gil todavía no había cumplido 22 años de edad. Pero un hombre considerado como prudente, sabio, un buen predicador y... Para ellos, capaz de manejar la iglesia. Sin embargo, unos hombres de la congregación no estaban de acuerdo con eso. Y la iglesia a la larga tuvo una división. Y algunos fueron, establecieron otra iglesia. Eventualmente, pues, arreglaron todos sus problemas y hubo comunión entre las dos iglesias. Pero Gil no fue ordenado al ministerio hasta como seis meses después, en marzo de 1720, es cuando Gil fue ordenado como pastor de esa iglesia en Horsley Down, en, en Londres. Y comenzó su ministerio. Entonces en, en aquel tiempo en el, en ese pueblo de Horsley Down al principio eh, él uh, hizo una breve confesión de fe que quería que la eh, que la gente que entraran a la iglesia usaran como una fue como una, un pacto entre ellos. Benjamin Keech había firmado la confesión de fe que nosotros usamos de 1689, pero parece que Gil quería algo más breve que podía poner en las manos de los miembros actuales y los que iban a entrar y que serviera como un pacto uh, entre ellos. De manera que pronto después de su reconocimiento de pastor, él llevó a la iglesia a hacer esta declaración. No voy a leerlo por completo, pero voy a leer partes de la declaración que él usaba en la iglesia. Después de haber sido habilitados por la gracia divina a rendirnos a nosotros mismos al Señor... Y lo mismo unos a otros por la voluntad de Dios. Consideramos que sea un deber necesario el hacer una declaración de nuestra fe y práctica para el honor de Cristo y la gloria de su nombre, sabiendo que como con el corazón se cree para justicia, así que con la boca se confiesa para salvación, nuestra declaración es la siguiente. Entonces, él tiene 12 puntos en esa declaración. Número uno, creemos que las escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento son la palabra de Dios y la única regla de fe y práctica Y todo el mundo dijo, amén. ¿Verdad? Y el número dos, que creemos que no hay sino un solo Dios vivo y verdadero, que hay tres personas en la divinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son iguales en naturaleza, poder y gloria, y que el Hijo y el Espíritu Santo son verdaderamente y propiamente Dios, tanto como el Padre es Dios, y todos nosotros decimos, Amén. Y creemos que antes que el mundo fue hecho, Dios eligió a cierto número de hombres para la salvación eterna, a los cuales, de su propia gracia libre y según el puro afecto de su voluntad, predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. El cumplimiento de este diseño, lleno de gracia, ideó. E hizo un pacto de gracia y paz con su Hijo Jesucristo por amor a, aqu a aquellas personas. En ese pacto, un Salvador fue designado, y todas las bendiciones espirituales provistas para ellos, y sus personas, con toda la gracia y gloria destinadas para ellos, fueron puestas en las manos de Cristo, y fueron hechas su cuidado y carga. Amén. Amén. Es el tres. Número cuatro, que creemos que Dios crea al primer hombre, Adán, y habla de cómo ese hombre pecó, cómo la condenación llegó al mundo. Todos se encuentran en una condición de muerte espiritual, y de esta condición y situación no hay rescate, sino por Cristo, el segundo Adán. Y ese es el punto cuatro. El punto cinco en la confesión es que creemos que el Señor Jesucristo establecido desde la eternidad como mediador del nuevo pacto y habiendo aceptado ser el fiador de su pueblo en el cumplimiento del tiempo, pues se hizo carne y explica como Él vino al mundo, como Él representó a su pueblo hasta la muerte hizo satisfacción por los pecados de su pueblo, preparó el camino para todas las bendiciones que son necesarias para ellos en este tiempo y para toda la eternidad. Y ese fue el quinto punto. El sexto punto, creemos que esa redención eterna que Cristo ha obtenido por el derramamiento de su sangre es especial y particular es decir, que solo fue diseñado intencionalmente para los elegidos de Dios, las ovejas de Cristo, los cuales solamente comparten las bendiciones especiales y peculiares de ella. Y todo el mundo dijo también, amén. Y creemos que la justificación de los elegidos de Dios es solo por la justicia de Cristo imputada a ellos sin tomar en cuenta las obras de justicia hechas por ellos, que el perdón pleno y gratuito de todos sus pecados y transgresiones, pasados, presentes y por venir, es sólo por la sangre de Cristo conforme a las riquezas de gracias. Y todo el mundo dijo, Amén. Y el octavo punto, creemos que la obra... De la regeneración, la conversión, la santificación y la fe, no es un acto del libre albedrío del hombre y de su poder, sino una obra de la gracia poderosa, eficaz e irresistible de Dios. Amén. 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 Número nueve, creemos que todos los que son elegidos por el Padre, redimidos por el Hijo y santificados por el Espíritu Santo, perseverarán cierta y finalmente de manera que ninguno de ellos perecerá jamás, sino tendrá vida eterna. Amén. Amén. Diez, creemos que habrá una resurrección de los muertos, tanto de justos como de injustos, y que Cristo vendrá por segunda vez para juzgar a vivos y muertos. Cuando dará retribución a los malos, e introducirá a su propio pueblo, a su reino y gloria, donde ellos estarán con el Señor para siempre. Amén. Amén. Número 11 creemos que el bautismo y la cena del Señor son ordenanzas de Cristo para ser observadas hasta su segunda venida, y que el primero es absolutamente necesario para esta última, es decir que solamente los que sobre la profesión de su fe han sido bautizados por inmersión en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo pueden ser recibidos en la comunión de la iglesia y participar de todas las ordenanzas de la misma. También creemos eso, ¿no? Amén. Y el oh, punto 12, interesante. También creemos... Que el cantar de los salmos, himnos y cánticos espirituales vocalmente es una ordenanza del Evangelio para ser llevado a cabo por los creyentes, pero en cuanto al tiempo, lugar y manera, cada uno debe poder ejercitar su libertad en el cumplimiento de ella. Y eso es porque había mucha uh, discusión entre los bautistas que antes de Benjamin Kitsch no cantaban. Fue Kitsch que introdujo el cantar de himnos en las iglesias bautistas y los bautistas se dividieron, muchos de ellos. Por eso, porque algunos bautistas no creían que era una ordenanza cantar en la iglesia. Hay que cantar, pero ellos dijeron no en la iglesia. Pero Gil siguió la posición de Kitsch, dice que el cantar es una ordenanza, pero... Uno debe poder seguir su conciencia en ese asunto. Pero la iglesia donde Gil estaba, ellos sí cantaban himnos. Hay una anécdota de una señora que fue a Gil una vez y ella estaba bien molesta porque el que dirigía los himnos había introducido dos himnos nuevos en como dos años, o dos melodías nuevas en dos años. Y entonces ella dice a Gil que esa, ¿cómo puede ser? Como esa se está haciendo como moderna, poniendo contemporánea a la iglesia, imagínese. Y entonces Gil es, escucha a la, la señora y dice: Usted sabe cantar, dice. Ay, no, ni yo ni mi papá antes que yo. Pero no dijo nada de por qué estás opinando. Y dice: pero ¿Qué melodías crees que nosotros debemos usar en la iglesia? Ah, yo creo que deben usar las melodías de David. Ah, pues señora, hermana, si usted nos trae las melodías de David, nosotros con mucho gusto utilizaremos eso. Entonces, así él pudo tratar con, con personas así eh, en su iglesia. Pero él, hace que... Según uh, George Ella, uh, hace él mismo compuso un himno en el día de su bautismo. No sé si es, no he podido comprobar eso, pero él lo dice en su libro. En cuanto a esta confesión, él termina uh, uh, con unas palabras que muestran que ellos estaban haciendo un pacto entre sí de creer esas cosas y de cuidar... Unos a otros y de mantener un buen testimonio en el mundo. Consideramos a nosotros mismos bajo las obligaciones más grandes de abrazar, mantener y defender estas verdades, creyendo que es nuestro deber permanecer firmes en un mismo espíritu, un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Y viendo que somos muy conscientes que nuestra conducta, tanto en el mundo como en la iglesia, debe ser como es digno del Evangelio de Cristo, juzgamos que nuestro deber necesario es caminar en sabiduría hacia los que están fuera y mantener una conciencia libre de ofensa hacia Dios y los hombres al vivir sobria, justa y piedosamente, en este siglo presente. Y en cuanto a nuestra relación con los demás, en nuestra comunión como iglesia, estimamos que es nuestro deber caminar unos con otros con toda humildad y amor fraternal, velar por la conducta unos a otros, estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos según tengamos la oportunidad para adorar a Dios Conforme a su voluntad revelada, y cuando el caso lo requiera, advertir, reprender y amonestar a nosotros de acuerdo con las normas del Evangelio. Gil era un hombre que estaba siempre insistiendo en que la ley del Señor, como un pacto, no es válido para la conversión de nadie, pero que la ley del Señor sirve como guía para su pueblo. Él creía en una vida santa. Quiero mencionar una cosa más antes de terminar. Que ha sido calumniado. Muchas personas que aparentemente no, no han estudiado lo que él mismo ha escrito. Le han calumniado. Y parte de la razón por eso es porque muchos de sus seguidores se desviaron hacia lo que llamamos hipercalvinismo. Si Gil tiene mucho culpa de eso, no sé. Pero no veo como necesario. La cosa es que Gil mismo no, no hay ninguna razón para creer que era lo que llamamos hipercalvinismo hipercalvinista él creía en el uso de la ley él creía en el evangelismo su iglesia siempre estaba como progresando había bautismos él tenía interés en otros es cierto era un hombre que pasaba mucho tiempo en su oficina en el tiempo de Gil Whitfield estaba predicando a miles y Gil estaba en su oficina pero cada uno tiene sus dones pero las labores de Gil fueron utilizados para preservar generaciones de iglesias de ir hacia el liberalismo, hacia herejías, de manera que el Señor tenía en su propósito un lugar especial para ese hombre, John Gill. Yo mismo Escribí hace como cuatro años que, que los seguidores de Gill habían ido hacia el hipercalvinismo y lo puse de tal manera que uno puede tener una idea negativa de John Gill. Yo estaba estudiando en aquel tiempo un historiador que creo que no ha sido tan caritativo como debió haber sido. Uh, me gusta mucho más el libro de Thomas Nettles. Uh, y lo que él escribió por, sobre Gil, que creo que él tiene una posición más informada, más caritativa. Creo que hay mucho que podemos aprender de este hombre de Dios. Que, que el Señor utilice esto. Esta es mi presentación para el día de hoy. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias que obres en tu iglesia para la gloria de tu nombre. Te damos gracias por los dones que das sobre todo. Te damos gracias por Jesucristo, esa revelación final tuya, por los apóstoles que nos han dado por escrito, esa revelación, te damos gracias por aquellos que has levantado en la historia de tu iglesia para servir, que podamos disfrutar las labores de ellos hasta el día de hoy. Te rogamos que nuestro repaso de tu gracia hasta ese siervo tuyo sirva para nuestro bien, especialmente que seamos estimulados a utilizar de una manera provechosa todo nuestro tiempo delante de ti, sabiendo que a ti tenemos que dar cuenta que los días son malos, que podamos andar como sabios. Esto pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.